0: Le statut du commerçant, information générale, avec l'exemple de l'agent immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de la saison 3, l'épisode E9, ce sont euh, des épisodes pour euh, vous apprendre et vous mettre le pied à l'étrier sur le droit euh, immobilier français, à la demande de Sylvain et Julien. Ces mini-cours sont issus euh, du site internet formationbacplus2.com. Voilà, je vous invite évidemment à euh, retrouver ces fiches. Alors, nous allons parler euh, dans cet épisode du statut de commerçant, avec notamment l'exemple euh, de l'agent immobilier, puisque l'agent immobilier est un commerçant, hein, puisqu'il exerce une activité de commerce régulière. Donc, nous allons voir évidemment ces informations. Ça va vous permettre de comprendre en tant que euh, justement investisseur-acquéreur comment euh, cela se passe. Et puis, je vais vous donner des informations euh, générales également pour comprendre ce statut. Allez c'est parti. La euh, loi, la législation distingue trois actes commerciaux. L'acquisition de biens euh, meubles afin de les revendre et ce en nature ou travailler. L'acquisition de biens immeubles afin de les revendre, sauf si euh, l'acquéreur a acheté pour l'édification du ou des bâtiments pour les vendre par lot ou en bloc. L'opération d'intermédiaire pour l'achat, ça peut être la souscription, la vente d'immeubles ou de fonds de commerce. Voyons maintenant les conditions d'exercice de la profession de commerçant. Pour l'obtention de ce statut, il faut réaliser des actes de commerce pour son propre compte, à titre de profession bien sûr, pour procurer tout ce qui est nécessaire à ses besoins. On distingue trois catégories d'actes de euh, commerce, les euh, actes par nature, ça veut dire ça va réunir deux éléments qui sont l'achat et euh, la euh, revente, par la forme, donc l'acte de commerce est relié à un procédé juridique relevant du droit commercial ou par accessoire, c'est-à-dire que tout acte accompli par un commerçant dans la pratique de sa profession est présumé, Commercial. Donc ça, c'est très important, évidemment, à comprendre. Par conséquent, un acte civil exercé par un commerçant pour des fins de commerce devient commercial par accessoire. C'est, comme je vous le disais, une profession euh, habituelle. Elle suppose une société comportant un fonds de commerce et donc une clientèle de manière professionnelle et indépendante, puisqu'il faut réaliser des actes pour son propre compte, indépendamment d'un employeur qui peut être trouvé dans un contrat de travail. Évidemment, c'est complètement différent. Voyons maintenant euh, la profession d'agent immobilier, puisque c'est régulièrement, dans un cas sur deux... Un agent immobilier qui va vous accompagner pour votre investissement immobilier ou votre acquisition. Donc, on va voir comment ça se passe, comment qu'il est euh, déclaré. Alors, un agent immobilier, pour développer son activité, peut s'entourer de euh, collaborateurs. Donc, il faut savoir que chacun des collaborateurs doit être, bien sûr, déclaré et avoir sa carte, évidemment. Les différents statuts, eh bien, soit... Euh, le collaborateur est salarié en négociation immobilière soit il est agent commercial le euh, collaborateur doit être titulaire justement d'une attestation l'habilitant à cela preuve qui permet de s'entremettre pour le compte de euh, l'agent immobilier. L'entremise, c'est bien sûr le fait d'amener une vente jusqu'au bout, donc de vous amener en tant qu'investisseur à votre acquisition et l'agent immobilier va être payé au moment évidemment du passage de l'acte authentique seulement. C'est ce qu'on appelle l'entremise. L'agence immobilière va vous éditer une facture et donc le notaire va payer la facture, la rémunération de l'agence. Alors, quelles sont ces euh, obligations Eh bien, il y a des obligations de publicité et d'information. D'immatriculation aussi, puisque le commerçant doit s'inscrire au registre du commerce et des sociétés à travers le centre de formalité des entreprises, communément appelé le CFE. Il y a également une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qu'on appelle le BODAC, B-O-D-A-C-C. -C. Les obligations euh, du commerçant, ce sont des obligations comptables et sociales, puisqu'il y a des papiers d'enregistrement, bien sûr, des documents de synthèse annuels à la clôture de son exercice, des comptes bancaires. Il y a également des obligations fiscales, puisque tout commerçant est assujetti à différents impôts et taxes. Alors, quelles sont les conséquences juridiques maintenant Il faut savoir que le commerçant va profiter de ce qu'on appelle un fonds de commerce pour répondre à ses biens personnels. Il y a bien sûr un nom commercial, c'est une appellation qui permet au commerçant de pratiquer son activité. Un domicile commercial, ben il a une adresse tout simplement. Euh, ensuite, euh, pour son fonds de commerce, eh bien ce commerçant euh, a des éléments, ce qu'on appelle corporels, ce sont tous, ses équipements et incorporels, c'est son nom commercial et son enseigne. Eh bien, ça y est, vous savez tout, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Nous nous retrouvons bien sûr dans les prochains épisodes, au plaisir d'échanger avec vous sur mes différents réseaux sociaux. Allez, ciao, bye bye, portez-vous bien, excellent investissement à vous.